0: was Kultur muss sein. Der Szene Podcast der freien Presse
1: mit Tim Hofmann. Hallo Bundesrepublik, willkommen zurück eine weitere Folge von unserem Podcast, dessen aufmerksameren Hörern ja mittlerweile klar sein dürfte, dass etwas Kultur sein muss. Nur wie viel Steuergeld soll sie eigentlich kosten? Das ist ja vor allem an den Theatern immer wieder eine so drängende, wie heiß diskutierte Frage, auf die man aber in einem kleinen Haus im südlichsten Zipfel Sachsens seit 20 Jahren eine recht ungewöhnliche Antwort gibt, nämlich eigentlich keins. Dort schafft man es in der Tat, ein respektables wie unterhaltsames Hochkulturangebot auf die Beine zu stellen, das sich fast ausschließlich über die Eintrittskartenpreise finanziert. Jetzt könnte man sagen, klar, dass der Plan von einem Wessi stammt, zumal von einem, der die Marketingmechanismen der Kulturbranche mittlerweile so gut verinnerlicht hat, dass er sein Haus eigentlich ähnlich strategisch wie einen Fußballverein führt und dabei in jedem zweiten Satz so viel name tropping unterbekommt, nebenbei bemerkt, dass einem da fast schwindlig werden kann vor lauter Bedeutsamkeit. Aber man muss mittlerweile zugeben, dass sein Plan einfach nur ziemlich gut funktioniert hat. Und der Mann, der eigentlich klassischer Dirigent und weltgewandter Opernfreak ist, äh, längst aus seinem Elbendein Beinturm runtergeklettert ist und sich nach vielen gewonnenen, aber auch einigen verlorenen Scharmützeln in der Region aus tiefstem Herzen, wie er sagt, wenn er von Sachsen oder sogar von den Vogtländern spricht. Was das jetzt alles mit Olaf Schubert, Hugo Strasser oder Igor Levitt zu tun hat und äh, wie man einen erzgebirgischen Zweitligaverein trotz seines hässlichen Logos überhaupt lieben und dennoch Zwickau für die schönste Stadt Sachsens halten kann, hört euch an. Ja, wir sind heute in Bad Elster bei den Kursachsen beim Intendanten Florian Merz. Hallo. Herzlich willkommen. Der Herr Merz, der Florian, wir haben uns irgendwann mal aufs Du geeinigt, weil wir uns jetzt schon über 20 Jahre kennen. Mindestens 20 Jahre. Ja, stimmt. Ähm,
0: du bist derjenige, der in Sachsen Kultur ohne Fördermittel macht. Nein, nicht ganz ohne Fördermittel. Also wir haben ein anderes Geschäftsmodell, dass wir quasi sagen, wir versuchen, Kunst auf die Bühne zu stellen, aber die brauchen ein Publikum und das Publikum muss am Schluss die Kunst finanzieren. So wie das auch in der Wirtschaft das gleiche Thema eigentlich ist. Deshalb, wir bekommen also schon Fördermittel vom Kulturraum Vogtland Zwickau, vom Freistaat Sachsen in der Stadt Bad Elster, aber dieses Geld nehmen wir dafür. Für die Hardware sozusagen. Und für die Hardware, genau. um so Personal im Bereich der Verwaltung zu finanzieren, um Investitionen zu tätigen, weil wir auch lieben Konzertsäle haben und eben auch in Bad Brambach noch, ein, noch eine Festhalle. Das heißt, diese Konzertsäle müssen unterhalten werden die brauchen auch die Energie- und Stromkosten etc. Das ist klar, das
1: hat ja jede Kultureinrichtung, aber bei euch wird die Kultur von den Eintrittskarten bezahlt.
0: Genau. Und ihr macht klassische Kultur, also ihr macht jetzt nicht... Äh Rockkonzerte? Doch. Doch, die machen wir auch, machen wir auch. Wir versuchen letztendlich, wie eine regionale Tageszeitung zu arbeiten, versuchen letztlich alle Zielgruppen zu erreichen, von jung bis alt, von Gast bis Einwohner und bieten ein Programm eben von der Klassik, unserem Schwerpunkt sicherlich. Klassische Musik, Musiktheater ist ein Riesenthema. Über 24 äh, Produktionen machen wir nächste Spielzeit, glaube ich 25, 26 werden es am Ende machen. Schauspiel, Kabarett, aber eben auch Dinge, die die Menschen anders erfreut, wie Rock, Pop, Lied, Vokales und so weiter. Und diese ganzen Reihen, Bringen am Schluss so viel doch Einnahmen, dass man dadurch die anderen, vielleicht die Nischenthemen, finanzieren kann.
1: Also Sinfoniekonzerte, genau. kleinere Klassik und sowas. Die natürlich teurer sind. Anlass unseres Gesprächs ist ja so ein bisschen, dass die Kursachsen, also die kursächsische Veranstaltungs GmbH, von uns immer liebevoll Kursachsen genannt. Ähm, seit 20 Jahren existiert genau. und äh, als das anfing, seit ihr, bist du ja dann doch ordentlich belächelt worden. Du bist klassischer Dirigent eigentlich, du kommst aus genau. der Klassik und hast hier ein Theater übernommen und gesagt,
0: ähm, wir rocken die Bude und brauchen noch nicht mal Geld. So ungefähr war das wirklich, weil ich gesagt habe, das alte Geschäftsmodell, dass man erstmal ganz viel Subventionen braucht, um uns auf die Beine zu stellen, das funktioniert nicht mehr. Wir haben in Sachsen das Glück, dass wir sehr viel Geld in die Kultur stecken können, wunderbar, aber das ist nicht die Zukunft. Wir sehen eh diese Modell, dass einfach wie gesagt das Publikum auch eine Dienstleistung, die sie bekommt, adäquat bezahlen bezahlen muss. Und ähm, das war sicher die Antwort. Also Anfangs wie bei Udo Lindenberg, wenn ich den sehen möchte, muss genau, ich genau vom Prinzip genau das gleiche. Der Kostet hat sein Geld nur die wenn man so nicht nicht bezahlt. Das ist richtig und natürlich die Künstler verdienen auch mit der Dauerhaftigkeit. So Sommets für die Herkules-Keule oder auch eine Kathrin Weber, aber auch im klassischen Bereich Konzert des Musikus Wien. Diese Sommets kommen jedes Jahr zu uns und sehen auch eine Kontinuität. Wenn die also dann sehen, okay, das sind 20 Auftritte, da gibt ein dauerhaften Vertrag mit Bad Elsa an Verstrichen, dann wächst ja. das Publikum und wachsen auch die Künstler mit uns gemeinsam. Das ist ein gutes Geben und Nehmen, meines Erachtens. Aber das Modell sicherlich war anfangs ein bisschen umstritten, weil das eben diese typische großartige Theaterlandschaft Sachsen nicht so sehr reinpasst. Das ist mehr ein englisch-amerikanisches System, so rennt das auch in den USA sehr stark, auch in England natürlich. Und das Modell habe ich hier, glaube ich, übertragen mit relativ viel Erfolg, dass man sehen kann, dass das Ganze hier auch heute eben dahin rentiert, dass wir weiter über das Geschäftsmodell hinaus eben auch Werte vermitteln. Und das ist eigentlich mein eigentlicher Kern. Ich bin in der Tat Diplommusiker, bin GMD und auch Dirigent und komme ja auch zum gigantischen Reparatar zum Dirigieren, was ich im normalen Haus gar nicht kommen würde. Aber ich denke, wir kriegen diesen, diesen diesen Griff eben von Geschäftsmodell, sprich sehr effizient effektiv arbeiten, um auch das Thema große Kunst zu machen, hier ganz gut auf die Reihe. Man muss allerdings dazu sagen,
1: Bad Elster ist ein Kurbad. Ja, nicht, 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 Wir Ihr seid schon ein bisschen eine geschlossene, also das würde nicht überall so gut funktionieren wie in Bad Elster.
0: Äh, der Grund ist, nicht das Staatsbad, das wir hier haben. Also Kurbad ist jetzt, ist jetzt der falsche Begriff. Wir sind sächsische Staatsbad. Das ist unser Unterscheiden. Gibt's auch eine Hierarchie zwischen Kurorte, Luftkurorte und so weiter. Weil er ist natürlich eine super Basis für uns, ist klar. Aber wir haben mit diesem Ort sieben Konzertsäle weltweit einmalig. Das fühlt sich nicht von alleine. Und im Grunde sind wir gegründet worden, weil es eben nicht mehr funktioniert hat. Im Jahr 98, 99 war das hier katastrophal für also Es gespielt
1: worden mit der, sag ich mal, mit den herkömmlichen Modellen, die im restlichen genau. Sachsen ja auch noch wie vor angewendet werden. Also wir haben Häuser mit festen Ensembles, die Gastspiele machen. Das war
0: also hier vom Programm etwas spießig, mhm. um zu sagen, es ging überhaupt nichts mehr. Wir haben im Kurbereich einen brutalen Einbruch erlebt 96 mit der Seehofer-Reform, dass man sich gefragt hat: Was haben wir noch im Bad Elster? Und diese sieben Konzerte, da habe ich gesagt, können wir beleben und machen aus der Not eigentlich eine Tugend, indem wir wirklich da was stattfinden lassen. Auf sieben verschiedenen Bühnen tobt hier quasi fast täglich Musik oder Kultur, dass wir im Jahr rund 1.000 Veranstaltungen machen für 260.000 Besucher. Das ist also eine Quantität, mit der man auch am Schluss so ein Geschäft, mit dem wir eben haben, leben lassen kann. Da lohnt sich auch ein gewisser technischer Aufwand, aber das muss natürlich auch alles erwachsen. Und wir haben eben ganz zig und geschaut, welche Kunden habe ich denn? Und der Kunde ist bei uns nicht der Kurgast, das wird oftmals gedacht, sondern es ist bei uns in erster Linie der regionale Bewohner, Umkreis 100 Kilometer, dann der Tourist, der zu uns kommt, der im Hotel übernachtet, und dann ist es sicherlich der Gast, der in einer Klinik ist. Man muss aber dazu sagen, dass die Klinikgäste bei uns sehr, sehr schwer kranke Menschen sind. Also es kommen vielleicht nur 20 Prozent der Gäste, die bei der Zeit sind wirklich auf die Straße, der Rest ist ein gesundheitliches Thema und mhm. da muss man auch umswitchen. Das war zu den Erstzeiten völlig anders, da waren auch viele Halbgesunde noch hier und das Modell geht natürlich heute nicht mehr. Wie
1: war das, wo das losging? Wie fängt man sowas an, dass man dann sagt, man, man stellt
0: erstmal mal so eine Mixtur her, die völlig ungewöhnlich ist? Genau, das, also man macht anfangs viele Reihenfälle. Ich erinnere mich an unsere ersten cool Winterträume. Wir machen also ein Festival im Winter. Und da haben wir also jede zweite Veranstaltung eigentlich mit fast leerem Haus gespielt. Heute sind die Winterträume bei uns vom ersten Advent bis Ende Februar das Hauptevent, was funktioniert. Man muss einfach einen Atem dafür haben auch mit Künstlern reden, okay, heute kommt keiner, heute haben wir auch kein Geld, ist in die Hose gegangen, wir müssen nochmal neu denken. Das heißt, auch der, die Künstler müssen an der Stelle mitbluten, nicht nur wir, sondern auch der Künstler. Man muss sagen, wir müssen es neu probieren. Man hat eben auch Lehrgeld bezahlen müssen natürlich. Das ist alles kontinuierlich gewachsen, aufgrund von manchen blauen Flecken, sicherlich. Man hat dich am Anfang sehr belächelt für das Marketing,
1: was du betrieben hast, weil eben zum Beispiel, ich sage ich mal, ein piefisches kleines Festival, die Winterträume hieß. Mittlerweile mm -hmm. kommt man in Bad Elster nirgendwo mehr lang, ohne dass irgendwas königlich ist. Mm -hmm. Wir haben, äh, heißt es noch, königliche Pfingsten? Nein, Pfingsten, also, Pfingsten nicht äh, mehr. Also du, hast, du hast im Prinzip die äh, Sachsens Gloria wieder ausgepackt und genau. überall rangemalt und wir haben jetzt eine Kunstwandelhalle. Das ist am Anfang
0: doch sehr kritisch gesehen worden, so nach dem Motto, der März übertreibt wieder mal. Das war auch schön, ja. <lacht> Damit kann ich doch nicht gut leben. Also Fakt ist, Bad Elster war die Sommerresidenz der Sächsischen Könige. Wir haben also eine starke königliche Tradition hier und in der ddr war das weg. Wir haben ein königliches Kurs, das wurde eben nur noch Kurhaus genannt. Wir haben ein Theater, was Kurtheater hieß, aber auch König-Albert-Theater. Wir haben diese alten Bezeichnungen König rausgenommen. König
1: Albert war aber angeblich nie hier.
0: König Albert war oft hier, aber das Theater, was was er errichtet hat, war das Albert-Theater am, am Brunnenberg oben und das neue Theater war im Ortszentrum. Das war dann kein albert -Theater. das hätte nicht öfter eine friedrich der Dritte. Der war bei der Öffnung mit dabei. Also man, man muss dazu sagen, das König-Albert-Theater ist von dir, das hieß Kurtheater. Es hieß neue Theater, ja.
1: Kurtheater ist auch in Beton vorne an Eingang ja. angebracht und du hast damals ein Transparent drüber gehängt, wo
0: König-Albert-Theater drüber stand. Das äh, haben nicht alle im Vogtland lustig gefunden. Ja, da gibt es natürlich immer Leute, die das denken, was soll das jetzt nur? Ehrlich gesagt, wir müssen schauen, wie wir am Schluss den Laden auch füllen können. Und ähm, das Theater... Was der Vorgängerbau war, hieß Albert Theater, mhm. sodass wir es für völlig legitim halten, den Nachfolgebau auch wieder Albert Theater zu nehmen, aber mit dem Wort König davor.
1: Die Frage,
0: die dahinter steht für mich, ist eigentlich, wird dieses Marketing
1: in der Theater, Sinfonie, Konzerte und so, wird das da so ein bisschen gering
0: geschätzt? Nein, ja, wir finden das mittlerweile ganz toll. Also die Prinzen sagen zum Beispiel, wir passen zu einem König-Albert-Theater. Sie bekommen einfach keine tollen Künstler in ein Kurtheater rein, ehrlich gesagt. Das Kurtheater, der Name ist furchtbar gewesen, aber ja. das Haus war trotzdem toll. Richtig, aber die Prinzen sind Popkultur. Ja, die finden das gut, aber auch andere. Wenn man sieht, ja, wir viele Kurorte, die mit uns in Verhandlung gewesen sind. Was macht ihr richtig? Haben uns nachgemacht. Bad Reichenhall, das hieß altes Kurhaus heute. Das ist Kündiges Kurhaus, Bad Reichenhall. Also man sieht auch dann... Also die Leute stehen auf so ein bisschen bling-bling. Der Vogtländer nicht, bling. Bling. aber der Gast. Naja, der Vogtländer findet das auch ganz toll, weil er ist auch ein Teil des König Albers. Wir sagen aber mal eins, das ist charmanter Größenwahn. Bitte so auch anerkennen, Bad Elster nennt sich Weltbad, aber Bad Elster ist am Schluss immer noch ein Bad in Sachsen, im Vogtland darf man nie mit baden baden ernst vergleichen. Und dieser charmante Größenwahn, der ist im Grunde genommen mit charmanter Augenzwinkern Größenwahn. zu Größenwahn gefällt mir gut. Genau, das ist mit Augenzwinkern zu sehen, weil wenn man ehrlich ist, das Königreich Sachsen ist auch nicht mit zum Königreich wie England zu vergleichen. Das waren eigentlich alles Kurfürsten, die von Napoleon zu König gemacht worden sind, obwohl sie eigentlich zu klein für Königreiche gewesen sind. Wir waren kein Königreich Italien, wie es war auch kein England und so weiter. Aber es hat auch damals schon eine gewisse Charmanz gehabt und die Sachsen haben das mit dem königlichen Thema ja etwas anders genommen als als die Bayern zum Beispiel. Also der charmante Größenwahl,
1: der in Dresden dann doch noch ein bisschen anders an der Elbe gekachelt wurde, Ja, davon äh, hat
0: Bad Elster gern so ein paar Splitter mit. Genau, so ist und dasselbe das. selbe Prinzip in klein. So ist das. Also Dresden ist auch für mich etwas zu königlich, zu kaiserlich, aber das ist völlig in Ordnung. Äh, also ich will, die sind natürlich königlich, aber die spielen sich manchmal wie die Kaiserlichen auf. Äh, aber das ist doch in Ordnung. Wenn das am Schluss den Tourist und die Menschen begeistert, und wir haben eben in Deutschland das Thema königlich Themen weniger als im Ausland, in Holland, in Belgien, in England das sind das riesengroße Themen nach wie vor. Und ich finde das nicht schlimm, wenn man sowas macht, den Leuten an der Stelle auch ein bisschen wieder Tradition zurückgeben. Aber wie gesagt, wir machen ja nichts, alles jetzt völlig traditionell, sondern wir machen ja auch vieles Moderne. Und das passt da wieder, ich dieses, alte sagen,
1: dieses traditionelle ist ja doch Goldflitter, der dran kleben genau. Aber im Kern ist es doch eigentlich knallhartes, modernes So ist das, wenn, so das das. wenn man genau hinschaut, machst du ja hier auch im Kleinen, was in Dresden passiert. Also dort, dort gibt es die Elbwiesen, wo, wo Pop, Rock, Chanson, äh, also die Popkultur stattfindet. Mhm. Dort gibt es einen Kulturpalast, dort gibt es natürlich die Staatskapelle. Wie hast du es geschafft, das hier so in eine, ich jetzt mal, eine kleine
0: Provinzvariante zurechtzudampfen, die nicht peinlich aussieht? Also erstens ist Dresden nicht mein Vorbild, sondern Dresden ist einer der Mitbewerber. Aber natürlich kommt man in Dresden nicht dran. Wir sehen, weiß, ja schon mal nein, wir sehen, wir sehen einfach Orte. verschiedene Orte, die spannend sind. Ähm, zum Beispiel sehe ich gerade im, im Festspielbereich, in der Elbphilharmonie Hamburg, die vor Prinzip mit unserem Prinzip arbeiten. Die setzen eine tolle Location hin, mhm. sieht super aus, kostet ein bisschen mehr Geld als unsere Veranstaltungsstätten, aber haben erstmal eine tolle Basis, eben so eine ganz starke Veranstaltungsstätte. Und dann kann man daran alles stattfinden lassen, weil die Basis da ist. Und das ist in Dresden ähnlich wie in Bad Elster. Nun muss man, wie gesagt, sagen, bei Elster war, ich habe es vorhin gesagt, eben auch die Sommerresidenz vieler Dresdner, die im Sommer eben hier sich vergnügt haben, wie auch immer, die haben ihre Schauspiel, ihre Ballette, alles auch hier erlebt. Die sind quasi mit hat wie es ein bisschen in Versailles war, ein paar hundert Jahre vorher. Und ähm, natürlich sehen wir die Dinge, die in Dresden funktionieren, die auch in Leipzig funktionieren, die auch in Bayreuth funktionieren, die auch in München, Nürnberg funktionieren, auch in Italien funktionieren, in Österreich funktionieren. Österreich ist der Marktführer in meinen Augen in vielen Bereichen, was den Veranstaltungstourismus anbelangt. So sehen wir auch da, Grafeneck zum Beispiel ist mein Vorbild. Das ist
1: Grafeneck. Äh,
0: Grafeneck, das ist ein, ein, ein Teil, ein, ein, ein kleines... Äh, Städtchen in Niederösterreich, die es geschafft haben, aufgrund ihrer historischen Veranstaltungsstätten, haben die auch ein Theater gebaut, ein neues, einen gigantischen Tourismus aufzuziehen oder auch am, im Burgenland zum Beispiel, um da in den Provinzen, die eben ab von den Zentren sind, von Wien in dem Fall, einfach einen gigantischen Kulturbetrieb aufzubauen. Den kann man mit uns aber nicht vergleichen, weil der rennt meist nur im Sommer, während wir ganzjährig laufen. Das ist also so, der Elster, hast du gerade gesagt, schon noch Kern der Geschichte, dass man eben so jede Jahreszeit funktionieren muss, dass das eben jeden Tag wirklich, bei tausend Veranstaltungen kann man sich ausrechnen, eben doch eine große Maschine auch ist, die dahinter steht. Es ne? sind die großen Popkünstler
1: oder überhaupt alle großen Künstler, mhm. In den letzten Jahren dazu übergegangen, möglichst zentral aufzutreten. Also, früher war ja ein gut gefülltes Haus ein gut gefülltes Haus, heute muss es ausverkauft sein. Also, ein Künstler, der nicht ausverkauft, da ist ja irgendwas. Ne? Mhm. Deswegen gehen die ja sehr zentral nach Leipzig, nach Dresden hat es ja schon mitunter schwer. Wie schafft daraus folgt dann, dass die Künstler, die nach Bad Elster gehen müssen, eigentlich nicht mehr so angesagt sind? Trotzdem hat Bad Elster ein Programm, wo man, wenn man sich das durchblättert, wo man sagt, Donnerwetter, die kommen doch noch hierher. Wie, wie, wie kriegt man die Balance hin? Wie viele Jahre hat es gedauert,
0: dass man bei den Agenturen dann so ein Standing hat, dass sie sagen, okay, da kannst du hingehen? Also es geht, wenn man die Kabarettisten mal vergleichen kann. Die Kabarettisten haben klar gesagt, naja, Bad Elster, was erwartet mich denn da, da gehe ich besser nicht hin. Und hat man den ersten gehabt, das war die Herkules-Kolle, dann kam die Pfeffermille Leipzig, dann kamen eigentlich irgendwann alle Ostkabaretts und die haben dann so gesprochen, was sind bei Bad Elster los. Und irgendwann kamen auch die Westkabarettisten. Gehen wir eine Stufe weiter. Bei Lanz auf dem Sofa oder bei Riverwood, bei diesen Sendungen, sitzen Leute, die waren zur Hälfte in Bad Elster alle schon mal und die quatschen auch. Durchfahren Bad Elster und ich wusste auch mal hin. Letztens hatten wir eine Sendung gehabt mit, mit 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 Lanz, also nicht wir, sondern ich muss schon fast sagen wir. Lanz spricht bei Stephanie Hertel, die auch da war. Ich Sie kommen aus dem Vogtland. Was ist denn das Vogtland? Und dann sagt dann der Reinhard Beckmann auch in der Sendung war. Ich kann euch sagen, das Vogtland, das ist eine Region, wo Musikinstrumente gebaut werden. Nicht nur der Herr Jene kommt. Und es gibt ein fantastisches Theater das König Albert der und die Stefanie fällt ihm ins Wort, ja, da bin ich aufgetreten. Der Herr Schira fragt, äh, bitte, was ist denn das für ein Haus? Der Lanz erzählt mal ein bisschen mehr, also ein super Werbeblock für uns, dass also schwierig jetzt mit uns Kontakt ist, ich habe ihn noch nicht, aber jetzt haben wir eine Chance eventuell auch an jemanden ranzukommen, der eben nicht bei Elster hat, sondern der sagt, was ist denn da für ein spannendes Thema? Man muss ja auch begeistern, natürlich mit Programmen, die bei uns bespielt werden können. Und ich glaube, das ist das Besondere, man muss den Künstlern auch was bieten, eben mehr als nur das Thema Geld. Das ist zum einen eine gewisse Dauerhaftigkeit, dass man sich ausprobieren kann. Also ich bin immer ganz froh, wenn Künstler sagen, ja, wir machen aber das erste Konzert bei euch. Finde ich wunderbar. Morisbock Festival zum Beispiel. Haben ein tolles Orchester. Die müssen in Dresden aber 100% spielen im Kurpalast, im Kulturpalast oder in ihren Veranstaltungsstätten. habe ich dem Jan Vogler gesagt, wisst ihr was, kommt doch am Tag vor der Premiere zu unserer Bad Elster, macht eine öffentliche Generalprobe. Das ist genauso gut wie ein Konzert. Unser Publikum ist begeistert von jungen Leuten, sitzt alle auf der Stuhlkante und dann haben wir am Schluss ein Produkt, was eigentlich Großstadtniveau hat, eben auch in die Provinz geholt. Also das sind so,
1: so Sachen, wo dann ja in der Hochkultur gesagt wird, naja, das grenzt ja an Rosttäuscherei. Also es gibt ja auch äh, es gibt die Kurse, es gibt ein Orchester, die Kursachsen. Ja
0: die es aber ja eher nur auf dem Papier gibt, weil das alles mehr oder weniger so zusammen Unser Modell ist das gleiche, wie das, also unser Modell wird. Genau, unser Modell beim Orchester, das wir haben die kursächsische Philharmonie, arbeitet wie das Orchester der Dresdner Musikfestspiele. Übrigens wieder das Orchester Bayreuth bei den Festspielen auch. Wir haben einen ganz kleinen Stamm mit fünf Musikern, die spielen quasi täglich in die Kur und Kammermusik. Wenn wir aber Orchesterkonzerte haben, wie jetzt am nächsten Freitag, spielen wir Schumann dritte und Mendelssohn dritte. Auf historischen Instrumenten hol ich mir die Spezialisten aus Mitteldeutschland, die das am besten können. Die bezahle ich dann für die drei Tage, also die wieder weg. Also diese Art Festivalorchester kommen immer mehr in den letzten Jahren. Das haben wir in Bad Elster auch schon gemacht, eben schon vor 30 Jahren angefangen. Wir feiern da 30-jähriges Jubiläum. Ein Geschäftsmodell, was funktioniert, was aber auch qualitativ sehr hochwertig ist. Weil ich könnte mir hier in der Provinz jetzt nicht ein Fulltime-Orchester von der Qualität leisten.
1: Was nach 20 Jahren auffällt, dass du es schaffst, in jeden Satz irgendwie ein Name-Dropping zu machen und ständig Referenzen einzuflechten und, äh, und einzubauen. Ich meine, das ist gar nicht böse, ich auch aber, nicht. Das <lacht> ist, aber das ist doch ist eine Folge dessen, dass du ja 20 Jahre gezwungen warst, eigentlich nur Werbe
0: zu trommeln. Natürlich. Man muss natürlich die Leute für Bad Elster begeistern und ziehen. Da braucht es einen Mehrwert. Und es kann schon sein, dass das immer so ein bisschen rüberkommt äh, vieles läuft ja mittlerweile alleine aber natürlich sind wir immer noch im Rechtfertigungszwang also warum überlegst du, du du ja nicht
1: die Geschichte in Bilanz stimmt ja aber du erzählst sie auch ständig das äh, klar, muss man muss sich also, doch irgendwann angewöhnen. Also, hat man da am Anfang nicht so eine Scham oder so, so, so ein bisschen eine Hemmschwelle? Man will ja nicht immer so kommen und sagen, übrigens, ich kenne und
0: so, ne? Also, das, das widerstrebt einem ja so, so, ja, so ein bisschen. So Land ist nicht die einzige Geschichte, das ist nur eine von vielen Geschichten. Das ist das Schöne. Also, äh, es gibt einfach laufend solche, solche Themen, wo mir jemand sagt, ich habe denen, den getroffen, die haben gesagt, wir sollen mal hinkommen. Und viele schreiben auch uns an, dass sie auftreten wollen. Äh, es muss eben auch funktionieren. Nee, glaube ich. Die, die Frage ist nur,
1: war das schwierig, so sich dann so in diese in diese Werbe halten. Wie gesagt, du kommst aus der Kultur, du bist eigentlich gewöhnt, mhm. äh, du stellst vom vor dem Orchester, du dirigierst, die Leute hören zu und du bietest da ja was sehr Hochwertiges an. Das heißt, Sagen. du musst ja eigentlich nicht dafür werben, dass du sagst, Leute, ich spiele euch jetzt ja Beethovens Fünfte vor mhm. oder sowas, sondern da ist dieses Hochwertige ja schon eingepreist. Und aus dieser Position heraus musstest du jetzt anfangen, ja, im Prinzip wie so ein Marktschreier zu sagen,
0: da, 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 da und da. Ja, das ist das ist so richtig. Als Dirigent habe ich eine Sprache vom Orchester, das sind meine Arme, meine Gestik. Da rede ich nur über die Musik mit den Leuten. Da machen wir ein hochwertiges Produkt. Aber als Inderland und Geschäftsführer eines doch etwas abgelegenen örtchens, in dem Fall Bad Elster, muss man natürlich ein bisschen auf sie aufmerksam machen. Aber da darf es etwas mehr Werbung, weil es gibt keinen Automatismus. Wenn ich jetzt in Dresden wäre, würde ich natürlich ganz anders sprechen können und könnte sagen, äh, kennt die kennen sie doch bereits. Dort, also wer kennt genau. die nicht? Ich muss Ihnen aber hier sagen, mhm. äh, dem lieben äh, Leser oder Hörer der freien Presse, Ey Leute, Bad Elster hat ein tolles Theater. Ach ja, gibt's das wirklich? Das ist nochmal Information mehr. Die kommt irgendwie dann durch und mal rüber. Also der
1: Leser der freien Presse weiß natürlich, was Bad Elster als das Natürlich, dass in den letzten
0: 20 Jahren das eine oder andere mal gelesen Richtig, hat. Richtig, ich hoffe. Nein, das ist ja toll in der Regionalzeit, dass die Regionalzeit einfach die Menschen so wie wir auch versucht, eben in der Vielschichtigkeit zu erreichen, um einfach die Leute auch zu informieren. Ohne eine freie Presse, ein solches äh, doch Informationsmedium, wäre es für uns auch ganz schwierig. Wir brauchen Multiplikation. Gab es so einen Punkt, wo, wo du gemerkt hast, jetzt klappt's? Ja. Vorher war es unsicher, wo man ich
1: probiere das ja mal aus, es hätte auch furchtbar schief gehen können. Hätte auch. Was, was, was war der Punkt, wo du gemerkt hast,
0: jetzt? Also ich muss da sagen, das große Glück für mich war, dass der Freistaat Sachsen gesagt hatte, damals Thomas de Maizière, unser Finanzminister, wir ziehen das hier durch, wir machen eine Garantie für zehn Jahre mit einem schlechten Finanzierung, damit müssen sie auskommen. Ich habe die Hälfte des Budgets gebraucht, wie ich vorher bekommen hatte, oder wie wir vorher in die Kulturverband Elster hatten. Ja. Habe das natürlich dann geschickt eingeteilt und äh, habe den ganzen Betrieb dann ausgerichtet. Und da ging es so 2008, 2009, haben wir gemerkt, jetzt schaffen wir es von unserem Umsatzvolumen von 200, 300, 400.000 über die Millionen zu kommen. Heute liegen wir bei 2,1 Millionen, also jetzt vor Corona-Zeiten. Aber auch letztes Jahr haben wir eine gute Zahl erreicht und haben ein gutes Gefühl. Aber ich sage nur, diese Quantität und Qualität, dass das zusammen funktioniert, hat ungefähr fünf Jahre gedauert. Das klingt jetzt so locker,
1: aber der Grundgedanke war damals eigentlich ein ungeheuerlicher, nämlich, wir bezahlen kein Geld für die Kunst. Genau. Während ja ein normaler Theaterbetrieb, Orchesterbetrieb, äh, gibt ja auch noch in Vogtland, äh, die Vogtland für Harmonie. Mhm. Das ist ja eigentlich in Deutschland, äh, nicht nur in Sachsen, das Modell, dass das natürlich subventioniert werden muss, damit mhm. dort überhaupt Qualität hingestellt werden
0: kann. Ja. Wie kommt man dann auf diesen Gedanken zu sagen, geht auch ohne? Also, ich sag mal, zum einen, Lanze für die Stadttheater. Diese Stadttheaterkultur, die wir hier in Mitteldeutschland haben, auch in Thüringen, ist fantastisch, auch in Sachsen. Und da sollte man möglichst lange daran festhalten, wenn die Theater Publikum ziehen. Das ist wichtig. Sie müssen also nicht zum Selbstwerk da sein, sondern müssen auch, wie damals, für das Publikum da sein. Übrigens auch, die Theater sind meistens ja entstanden in der Königszeit. Also wir sind ja nicht die Einzigen, sondern auch andere sind in der Zeit entstanden. Also der, das finde ich ganz toll, dass das in Sachsen auch noch nicht vor ist. Ich möchte kein Land haben, wo wir auf alle Staaten verzichten. Also Tata, Blauen, Zwickau, Annaberg, Freiberg, die wir hier bei uns im Verbreitungsgebiet haben, natürlich auch Chemnitz, die haben eine Rissens Daseinsberechtigung. Aber dann legen wir auch was anderes. Das ist ein bisschen wie die Medien. Wir haben eine Tageszeitung, aber auch einen Rundfunksender. Wir haben ein Handy, wir haben aber auch soziale Medien. Also diese Vielfältige, der Kommunikation, das ist eben ein Teil auch in der Kultur, dass man eben wegkommt von nur diesem einen Theaterthema. Aber natürlich hast du vollkommen recht, da gab es schon einen gewissen Druck auf mich und den habe ich aber selbst aufgelegt, schaffen wir das jetzt hier? Das war schon ein bisschen auch eine hochriskante Geschichte, aber man kann ja auch eins am Ende scheitern, da hat man gar nichts in der Hand. Man ist mal als gescheitert in Bad Elster und sagt, ey Leute, es hat nicht funktioniert. Warum haben die das eigentlich gemacht in Bad Elster? Im
1: Prinzip hast du ja gemacht, wovon immer alle sprechen, es gibt kein U und E. Genau, Geht für mich also du nicht. hattest nie Berührungsängste, Stephanie Hattel. Neben Dekor Sachsen, neben Kabarett, neben Heinz Rudolf Kunze.
0: Also im Grunde haben wir, folgendes, genau, wir haben folgendes Prinzip, dass wir sagen, es muss immer erste oder zweite Liga sein, das Produkt. Auch zweite Liga geht natürlich auch. Ich würde mir jetzt hier immer, ähm, auch im Volksmusikbereich, tolle Leute hinstellen, wie Carsten Ruther Spatzen. Ich persönlich bin kein Fan von denen, aber die haben ihre Zielgruppe in der ersten Liga. Das heißt, der Tourist hat auch, die will ich gerne hören, verbindet das jetzt, kommt das Tolle mit Bad Elster, mit dem Thema Gesundheit. Wir haben ja auch ein Staatsbad hier, was außerhalb des Kurbereiches läuft. Und jetzt ein eigenes Mineralwasser. So genau, ein eigenes Mineralwasser, auch das Bad so Das ist unser, unser Sponsor ja. Brauerei das war der Werbeblock. Ja, du hast gesagt, es gab diesen Punkt wo du gesagt hast, jetzt jetzt, jetzt rutscht Ja Was war das? Was war das? Das war so 2008, 2009 wo wir gemerkt haben, dass die Festivals jetzt ein festes Stammpublikum bekommen, bekommen. Und unsere Abonnementzahlen gestiegen sind. Wir haben mittlerweile über 1000 Abonnenten hier. Das ist in einer Stadt mit 3600 Einwohnern. Also die Abonnenten kommen aus der Region. Doch gigantisch. So eine Zahl, dass man wirklich es geschafft hat. In der heutigen Zeit mit dem Thema Oper, mit dem Thema Symphoniekonzert, auch mit dem Thema Kinderabonnement, unsere größte Wachstumsrate eben Menschen wieder zu binden an so ein Thema. Wir kennen es ja auch von den Tageszeiten, dass es schwierig wird, ein Abonnement abzuschließen, ein neues Abonnement abzuschließen, das alte zu halten. Ja, wir haben aber bei null Abitements angefangen. Heute haben wir eben, das sind für uns schließlich Leute, die gehen dann achtmal ins Theater, binden sich an auch exotische Programme, das funktioniert und ich habe gerade schon angefangen, unser Mix ist eben bei der Elster auch toll, wir haben diese Veranschauungsstätten mit einem Kulturprodukt, aber ich habe bei diesen Gesundheitsfaktor, kann mich hier wohlfühlen, in tollen, königlichen Anlagen, wir haben ja wirklich einen schicken Park hier, der auch beleuchtet ist, jetzt abends illuminiert ist, eben sehr hochwertig illuminiert, nicht wie Las Vegas, sondern wie Weltkulturerbe, die Staatsbedingungen, mehr hat tolle Gesundheitsangebote, wo man eben auch in die Sohle springen kann, man kann schweben, man kann auch ins Schwimmbad gehen und diese Kombination nehmen viele Leute wahr, das heißt der Dreiklang Kultur, Gesundheit und Natur, da verlosen sich uns auch bei der Elster zu kommen.
1: Ist das wirklich so oder ist, funktioniert das Abonnement dann nicht doch eher wie ein klassisches Theaterabonnement, genau. dass, das man eben, dass man sagt, okay,
0: ich bezahle einmal und bekomme dann, ich lasse mich mal überraschen. Genau, ich Das ist wir, ja, du hast, den hast den wir den haben einen. bei uns zwölf, zwei Zum einen arbeiten wir genau wie ein Stadttheater. Wir haben ein Demont-System mit rein, die wiederkehren. Das ist bei uns genau wie ein ganz normales Theater. Darüber hinaus sitzen bei uns die Veranstaltungen, die außerhalb des Demonts sind. Und die wiederum haben ein Eventpublikum. Und ich kann ja eins machen, am Freitag spiele ich die Große Oper für die Klassikfans. fans am Samstag spiele ich die Kasten oder Spatzen für ganz andere Menschen. Am Sonntag mache ich Kindertheater. Das heißt, ich habe alle am Wochenende abgeholt mit einem verschiedenen bunten Programm und vielleicht morgens noch eine kleine Matinée mit der Kunst Habt auch ganz andere Leute schon mal abgeholt, erreiche die damit. Und das klappt schon. Du hast gerade richtig gesagt, dass eines der Abonnent, der nutzt natürlich die Gesundheitsangebote weniger Das ist ein ganz normaler Stadtteil der Kunde, der kommt hier oft hin der Stammkunde. Aber der Tourist, der von woanders her kommt, unsere so Betten füllt, die muss ich, an die muss ich ja auch denken, der ist in Bad Elster länger und dem muss ich mehr bieten als nur ein zweistündiges Kulturprogramm. Und da hat Bad Elzer, glaube ich, im Rollout eine sehr gute Möglichkeit, Menschen auch hier zu begeistern, auch zu binden, dass die eben auch zu Stammkunden werden.
1: Du bist ja trotzdem mit einem kulturellen Anspruch eigentlich angetreten, hier normale normale. Das ist nach wie vor also mein Anspruch. Heißt, das, heißt, das heißt normale, aber es gab am Anfang die Idee, äh, die historische Aufführungspraxis. Das also, ist doch das große man, Thema. Man wollte ja schon so ein im herkömmlichen Sinne bundesweit überzeugende Klassik auch irgendwie machen. Gab es dann irgendwann mal so ein Umdenken, wo du gesagt hast, das ist es vielleicht gar nicht so, sondern diese, diese Breite des Angebots mit Stefanie Hattel und so weiter ist eigentlich ein Wert an
0: sich, auf den ich jetzt eher schaue? Nein, also für mich ist nach wie vor das Thema historischer Aufführungspakt, das also 9 plus Ultra, für mich persönlich als GMD. Aber ich muss die Realität erkennen. Ich habe es nicht geschafft, im Vogtland oder auch in Sachsen dafür wirklich, eine Finanzierung zu bekommen, die sagen, das wollen wir wirklich haben, wir wollen wirklich Spitzenklasse werden. Wir hatten ein tolles Gutachten bekommen, der Freistaat Sachsen hatte nach der Wende alle Theater und Orchester mal analysiert, wo eigentlich die Qualitativ stehen, nicht die Zahlen, die qualitative Frage war gestellt. Da stand bei uns ein charmantes Zitat, das war der Chef der Opernwelt aus Zürich, was der junge Merse der Elst auf die Beine stellt, klingt wie die Zukunftsversion des Musikstandorts Deutschlands. Da bin mhm. ich in der Tat gestartet, mit diesem Ziel das also hinzukriegen. Also man muss
1: sagen, du hast damals einen Orchestersatz äh, historische
0: Instrumente gekauft. Genau, und das Ziel, wir heute immer noch. Genau, das, das Ziel war aber, dass so richtig… Äh das war natürlich eine andere, wir wollten eine andere Quantität. Genau. Ich hatte geträumt, dass wir im Jahr wir, 40, 50 Konzerte, jetzt, heute sind es nur 10 Konzerte. Also die Stärke besteht dann darin zu erkennen, ich hatte hier genau. ein, ein, ein hohes Ziel, das ist nicht zu erreichen… Ich muss mir andere Ziele suchen. Also das Ziel, das hohe Ziel habe ich erreicht. Ich habe zum einen persönlich, darf ich hier gestehen, eine Opernsucht. Und ich habe hier in Bad Elster über 150 verschiedene Opern, Operetten und Ballette dirigieren können. Eine solche Quantität hätte ich nirgends auf der Welt dirigieren können wie hier, weil wir wieder neue Produktionen haben. Das war so für meine eine Sucht ganz sinnvoll. Im Bereich historische Aufführungspraxis, Symphoniekonzerte, habe ich mir mehr erhofft. Ich hatte gedacht, im Jahr vielleicht 30, 40 Konzerte es sind nur 10. Das heißt, qualitativ habe ich das Ziel erreicht weil ich es viel mittlerweile viele Jahre gemacht habe. Aber natürlich in der Quantität, jahresmäßig ja. habe ich es nicht erreicht. Ich habe also das ausgesetzt. Ich habe meine Quantität dann erreicht, nämlich für die Jahre hier bin. Aber ich muss doch klar sagen, ich bin ein sehr kundenorientierter Mensch und äh, wir müssen mit der kundeorientiert sein, leben nicht zum Selbstverkehr. Deswegen fand ich es auch spannend als Intendant oder als Geschäftsführer der Veranschauungs GmbH nicht nur der Philharmonie eben eine andere Brille aufzusetzen, die Kundensicht, die Dienstleisterbrille. Und da ist dann für mich Stefanie Hadel und Co. Selbstverständlich geworden. Tut sich eine Klassikszene mit so einer Sicht
1: noch schwer, ja, sehr sich sehr als schwer. Dienstleister zu sehen. das ja, klingt, sehr schwer. Es klingt, klingt, klingt ja schon auch negativ, ja. nicht, zu sagen, ich bin ein Kulturdienstleister. Äh,
0: sehen wir bitte die ganze Weltentwicklung. Wir sind am Schluss alles Dienstleister. Komm wieder auf die Hamburger Elbphilharmonie, das Geheimnis, was wir so kennen. Da ist einer Dienstleister für die Stadt Hamburg, hat wie Geld gekostet, einmalig. Aber Hamburg steht im Mittelpunkt, da ist kulturell was los, weil der kann den Begriff ja es nicht auch, gepackt hat.
1: Man kann den Begriff ja auch positiv sehen. Also die Dienstleistung besteht darin, genau. einen Menschen einen Abend zu bescheren, der ihn bereichert, öffnet, erhält, was, was auch immer. Also so der, das. wenn das die Dienstleistung ist, dann sage ich, dann macht wahrscheinlich der Herr Thielemann in der Semperoper
0: auch nichts anderes. Vom Prinzip ja, aber der, vom Kopf geht das eigentlich los. Ich sehe das, mein Vorbild ist sehr Feiden. der hat am Schluss das geschrieben, ja. was sein Herr, äh, Fürst paul Anton der Hase, gewollt hat. Junge, ich will Symphonien schreiben. Okay, du kriegst jede Woche eine Symphonie. Oder Bach, Thomas, wir brauchen die Kantaten. Das war ein reiner Dienstleister vom Prinzip und ich fühle mich ähnlich, ich bin kein Komponist, aber ich fühle mich ähnlich, dass ich sage, in dieser, in dieser Zwangslage mache ich aus dieser Not eine gewisse Tugend und sage, da kann ich mir was ganz Tolles drauf aufbauen. Nämlich dann, tolle Kantaten schreibe, die mich wiederum befriedigen und das war bei Heiden genauso und das ist auch für mich. Ich finde es fantastisch, wenn der Spielplan rund ist, wenn einfach alle Arten von Veranstaltungen ankommen. Im Marketing zum Beispiel frustriere ich überhaupt nicht den Klassikbereich hier. Können, kannst du gerne unsere Tourist-Damen fragen und die Herren. Es muss alles verkauft werden, nicht die Klassik ist bevorzugt, sondern wirklich alles und das funktioniert eben sehr gut. Und ich bin auch ganz begeistert, wenn wir eben Leute haben mit einem Wahlarbeitemodell, die sagen: Ich gucke mir eben von mir aus Manfred Krugs Abendveranstaltung an gestern also nicht zum Beispiel mit Manfred Kuck, nein, nee, also mit, Manfred. mit man, über Manfred Cook ja klar das heißt auch solche Themen und gucke mir gleichzeitig eine Oper an und guck mir aber auch gerne mal Chris Norman an oder sowas und genau dieser Mix ja so ein bisschen der ist bei bisschen gebrochen wir wollen einen Ort wo man sich neunling öffnen kann sowohl für die Kranken, dass sie ein neues Leben beginnen durch, durch Bad Elster, aber auch die Gesunden, die sagen, ey, ich gucke über die Grenzen hinweg und habe hier eine andere Art, die ich vielleicht in meinen spießigen Stadttheatern so nicht leben kann, weil ich einfach immer in mein Arbeit gehen muss und darf nicht in sowas anderes gehen. Da werde ich vielleicht gesehen. Also es ist auch schön, in so einem Ort Bad Elster eine ganz Dynamik reinzubringen, so einen Treffpunkt für die Menschen und für die Kultur zu machen. Also auch, wenn man dich noch nicht kennt und nicht seit 20
1: Jahren dir zuhört und dich jetzt reden hört, ahnt man, dass äh das, das, ein, das war ein Zusammenprall. Der junge Florian Merz kommt ins Vogtland. Klar. Da sind Welten
0: kollidiert. Wie ist das zu einer Symbiose geworden? ging am Schluss um die Liebe, weil ich Sachsen über alles liebe. Für mich das spannendste Land nach wie vor in Deutschland, eigentlich in Europa. Welches Land hat eine solche Kultur, auch vor allem musikalisch, wie Sachsen? Kein Land. Venedig vielleicht noch, das ist noch meine andere große Liebe. Aber letztlich, äh, letztlich muss man sagen, diese Liebe hat mich dazu auch zu einer gewissen Demut geführt, dass ich eben mich auch hier ein noch teilweise unterordne, dass das Dinge hier Das ja am Anfang nicht so leicht. Machen. Das fällt natürlich keinem Menschen leicht, wenn sie äh, in, in Wien mit 21 Diplomen gemacht haben äh, und dann schon ein bisschen dirigiert haben, schon Plattenpreise gewonnen haben, mit auch renommierten Orchester gearbeitet haben, dann kommen sie ins Vogtland, da muss man erstmal ein bisschen Kreide fressen. Aber ich bin dankbar, ich habe ein tolles Publikum, ich habe letztendlich auch gute Politiker gehabt, die mich gut begleitet haben, ich habe eine tolle Truppe hier bei der kursexischen Veranstaltungsgemeinde, es hat mich auch getragen und der Erfolg natürlich, dass ich wie Heiden mein Vorbild in der Provinz mein eigen werden konnte. Und das trägt mich nach wie vor. Wann war das, wo, 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 wo du sagen konntest, das Vogtland hat mich jetzt ein
1: bisschen angenommen. Wie gesagt, am Anfang gab es ja wirklich na, ich wollte es gar ins es gab, es gab vor Reibungs, nach Sachsen. Es gab
0: Reibungswärme am Anfang. <lacht> ja, lustig war es natürlich, ich habe ja gedacht, okay, ich bin in Bad Elster, sächsische Staatsmann, ich bin in Sachsen gelandet. Ich wurde eines Besseren belehrt, äh, du bist nicht in Sachsen, du bist im vokland Aber das ist doch Sachsen. Nee, 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 nee. Erst vokland dann Sachsen. Das habe ich anfangs nicht ganz verstanden und bin ja ganz froh, dass wir heute kursächsische Anschauungsgeber heißen. Du hast vorhin gesagt, die, die Brücke steiger nach Dresden ja in der Tat. Äh, mein Lieblingslandkreis Landkreis ist der Landkreis Zwickau in diesem Land, ähm, weil es eben typisch sächsisch ist und nicht wie Erzgebirge. Das ist für mich doch ein bisschen was anderes in Vogelang. Warum ist der Landkreis Zwickau dein Lieblingslandkreis? Die Stadt Zwickau fasziniert mich. Also diese 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 Art von Kultur, die da gelebt wird, von Autobil, von Maloche, aber von Robert Schumann und Max Pechstein, auch in FSV finde ich ein super Team, wie sie sowas aufgezogen haben. Zwickau ist eine Stadt, die mich nach wie vor begeistert. Also als ich in Bad Elster angefangen hatte und Musiker Zwickau bei uns zu Hause waren, habe ich immer gesagt, wenn ihr nach Zwickau zurückkommt, hupt am Stadtschild Zwickau. Und äh, Zwickau ist für mich immer so eine heimliche Liebe mag ich viel lieber als Dresden zum Beispiel. Aber nicht als kulturelles Vorbild, sondern einfach als Vorbild, wie so eine Stadt funktioniert. Dann bin ich auch Kind aus Düsseldorf und ich bin ein großer Fan des Ruhrgebiets. Und ich vergleiche immer so ein bisschen Duisburg, auch eine Stadt, die mal sehr toll gewesen heute Und Zwickau, die auch mal Hauptstadt gewesen ist, aber heute eben mit anderen Dingen kämpfen muss. Und ich habe Respekt vor dem, was da vor Ort passiert, was jetzt da mit Volkswagen passiert, dass da eine Bildungsorganisation toll ist. Also Zwickau ist eine Stadt, die würde mich reizen. Trotzdem fährst du kein Zwickauer Auto. Nicht
1: nur. Das war natürlich auch so ein Ding, als du im Vogtland mit deinem Porsche eingefahren bist. Ja, ich habe natürlich auch
0: diese Vorlieben. Ist auch so, man muss sich ja schnell von B kommen. Und ähm, Porsche begeistert mich. Äh, ich habe mir jetzt natürlich für einen preiswerten Porsche, klar, weil da bin ich wieder zu geizig. Es gibt keine äh, Preise. Äh, doch, drauf, doch gibt schon auch. Äh, aber das ist eine, eine, eine Marke, die ich toll finde, auch ein technisch hochwertiges Produkt. Was mich an, doch am Schluss an historische Aufführungspraxis erinnert, da ist Sportlichkeit und Technik und auch eine gewisse Eleganz in einem vereint und das wäre nämlich eine historische Aufführungspraxis. Aber die, ich nicht wollte die ich wollte eigentlich nicht waren. in
1: den Porsche-Werbeblock einschieben. Ich auch nicht. Ich wollte nur daran erinnern, als du mal einen Unfall mit diesem Porsche hattest, ja, wir das vermelden mussten, ja, ähm, hat es ja von sehr hohen, für eine sehr hohe Schadenfreude im Vogtland geführt. Äh, was, was so ein bisschen illustriert, wie, wie, wir haben vorhin lustig gesagt, Reibungswärme, aber das war streckenweise auch schon wirklich hakelig. Wie, ja. wie, wie steckt man sowas ein und und wie, wie mein, du hast es offenkundig zu so Vorteil für dich umgemünzt, dass du sagst, du liebst die Leute gerade dafür. Genau, also ich
0: muss sagen, ich habe damals ein dickes Fell gehabt, heute bin ich nicht mehr so cool wie damals. Ich habe früher ganz andere Nervenaufzug gehabt. Ich hatte so eine so eine Art, einen gewissen Fanatismus im Kopf. Ich musste mit dem Kopf durch die Wand. Da ist mir einfach alles egal. So war ich auch als Dirigent in jungen Jahren. Mir ist alles egal. Und war mir das egal, wenn der Wagen über Schrott ist, alle lachen. Das ist halt eben so. Hole ich mir eben neuen. Natürlich ist das auch immer nicht ganz wirtschaftlich einfach, aber äh, ich war damals auch eine andere, eine anders gepult von Ich habe eine andere Energie gehabt. Heute habe ich die ganz genauso, aber ich gehe mit dem Kopf nicht mehr durch die Wand. Ich nehme Leute anders mit. Das ist auch vielleicht in meinem Alter geschuldet. ich bin immer 55, nicht mehr 24. Das ist klar. Man muss natürlich dazu sagen, was
1: viele nicht wissen: Du hast eine, immer einen starken familiären Rückhalt gehabt.
0: Ja, also ich habe eine, eine Frau, die, die beruflich sehr erfolgreich war. Ich habe einen Sohn, der mittlerweile 18 ist. Und ich habe noch nebenher das Glück gehabt, dass ich noch in der Firma meines Großvaters der gegründet hatte, dass ich da auch eine Rolle spielen kann. Konnte sich auch Dinge mit bewegen. Aber da gab es wirtschaftlich keinerlei Rückhalt anfangs. Ich komme aus sozial einfachen Verhältnissen. Ich meinte das kommt wirtschaftlich? aber deine ja. Frau
1: hat ja schon in der Anfangszeit wirklich
0: stark den Rücken gestärkt. Ja, natürlich. So also meine Frau hat mir starken Rücken gestärkt, dass sie gesagt hat, zieh das hier durch. Weil die wusste, sie kann mich doch nicht bremsen. Sie war in London, ich war in Bad Elster, das passt schon nicht ganz zusammen, aber es hat trotzdem funktioniert und klappt bis heute ganz gut. Man muss da Kompromisse finden und die Kompromisse, die ich ja gerade beschrieben habe, die ich auch in Bad Elster finden musste, muss man auch privaten finden. Einfach Verzicht auch. Ich habe zum Beispiel meinen Sohn, ist jetzt 18 geworden, hat jetzt Abitur gemacht nicht so toll begleitet in der Jugendzeit. Ich habe ihm auf viel für Bad Elster verzichtet, weil es einfach heißt Ostern Bad Elster, Pfingsten Bad Elster, Silvester Bad Elster. Und ich habe viele königliche Pfingsten. Ja, königliche Pfingsten. Das heißt, man musste auch da viele Opfer bringen. Das war aber vorher nicht geklärt. Aber bereue ich auch nicht. Das ist trotzdem steht auf
1: dem Schreibtisch ein Bild von dir und einer anderen Frau als deiner eigenen. Ja, das ist das auch. Was was fasziniert dich an Angela Merkel, dass nur ihr Bild
0: Nein, also meine Frau, mein Sohn steht hier, muss genauso gucken, als alle. Aber wenn man als, man kommt, wenn man
1: als Besucher reinkommt, sieht man natürlich das Bild mit
0: dir und Angela Merkel. Und mein Sohn, Delfin, mein Hund. Nein, also wenn du die Frage so stellst, ich bin natürlich Kind der Kohl-Ära gewesen, als Jahrgang 67, aber auch der Merkel-Ära. Und ich fand, Angela Merkel ist für mich eine bewundernswerte Person. Ich bin von einfach begeistert, wie sie dieses Land und wie sie doch das Europa, was sie in der Hand hatte, gemanagt hatte und ich bin ein absoluter Fan von ihr. Ich finde, dass viele sie zu Unrecht so in die Ecke gedrängelt haben und immer, glaubt es mir, sie hat immer auch was für den Osten übrig gehabt und zwar sehr viel übrig gehabt und zwar ohne, dass er darüber gesprochen hat. Es ist jetzt schwieriger, weil jetzt haben wir keine Regierung, der immer noch eine Genetik zum Osten hat. Gerade auch ähm, zu uns hier, die Menschen, die jetzt hier noch arbeiten, ist doch einer Scholz weiter entfernt. Ich bin nicht gegen Herr Scholz, aber eine Merkel bei mir schon eine Persönlichkeit, die mir ganz stark verbunden war und ähm, ich eben auch ihr und das ist auch schön so. Ähm, ich vermisse sie schon ein bisschen. Du sagst, wir hier. Ja. Du bist ja nur wirklich der prototypische Wessi.
1: Nö. Wann ist es noch, passiert, sagst, dass du dich zu den Vogtländern zählst. Und das war jetzt, das war jetzt kein Barbeblock, dass du wir hier, <lacht> hier, hier gesagt hast. Ja, das war vom Herbst
0: Das hat jetzt, oh Gott, jetzt hat er mich gerade ertappt. Also Vogtländer ist man natürlich dann schon irgendwann mal geworden, weil die Menschen, die haben mich hier begeistert. Ich wollte, wie gesagt, in Sachsen landen, in Vogtland, da bin ich dann geblieben, aber das Land habe ich auch natürlich sehr gerne ich mag die Landstriche, ich mag die Menschen trotz der Streitbarkeit, die oft hier herrscht. Aber ich habe ja so tolle Menschen um mich rum, Die Bürgermeister, der um die Kommunen, was ist, mit Herrn Schmidt oder mag mit Ruben oder vor allem auch mein Landrat Keil, der gewesen ist. Und für mich einfach auch alles Personen, von denen ich viel lernen darf und auch viel Freundschaft bekommen habe. Das macht auch Freude. Und ich fühle mich natürlich als vogtländer klar. Ich spöttel da ein bisschen drüber, weil ich sage immer, auch den Vogtlerner ein bisschen besser sind als die Sachsen. Weil die Sachsen machen nicht alles richtig, die leben in ihrer Vergangenheit, große Namen. Wir im Vogtland haben, glaube ich, viele Themen besser gemacht als im Rest Sachsen. Im Kulturbereich zum Beispiel, Bad Elster. Wie ist
1: das dann, wenn du in deine alte Heimat kommst? Wie wird da das Land
0: Sachsen gesehen und dein Engagement hier? Wirst du da belächelt? oder? Also anfangs wurde ich sicherlich belächelt. Dann konnte ich ja sagen oder auch klar zeigen, wie toll Sachsen ist, weil wir vieles haben, was im Westen Düsseldorf nicht der Fall ist, unser Kulturumgesetz beispielsweise, das hat man auch gesehen, da geht es mit Sachsen-Steinberg auf und jetzt muss man aber sagen, seit dem Thema Flüchtlinge, seit dem Thema AfD ist das schwieriger, dass Leute schon sagen, Mann, wie lange machst du das da so drüben noch, muss das denn sein, aber gerade jetzt bin ich jemand der das Schiff nicht verlassen will und der eben hier weiter auch in den schwierigen Zeiten an Bord steht und das auch mit der entsprechenden Kraft und Möglichkeiten, die ich habe. Aber es ist schon schwieriger geworden. Die Rechtfertigung war früher größer als heute. Gibt es eine ostdeutsche Mentalität, ja, gibt die es. dich dazu bringt, wir zu sorgen, ja, der Sachs ist völlig anders als der Rheinländer. Der Rheinländer versucht, äh, hat keine Berge. Der versucht, auf der, mit der holländischen Mentalität ein Geschäft zu machen. Das heißt, es gibt doch keine Feinde. Du schnackst mit denen. Das ist eine, eine Liebe zwischen Köln und Düsseldorf, die eigentlich da ist. Also um Gottes willen, wenn Köln nicht da wäre, wäre das für Düsseldorf die Katastrophe. Ob Fußball, Gladbach und 1. FC Köln, gleiche Themen. Die abgestiegen die Kölner, Katastrophe. Na, ist das ein Ost-West-Ding? Weil sagen wir so, solche, solche liebevollen äh, Fäden hat man ja nur... Also überall im, 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 in Deutschland. Ja, hat man, hat man, ne, aber so wenig. ich glaube, das ist im Rheinland schon was anderes. Ich glaube, es gibt wirklich in, im Rheinland noch das Ruhrgebiet, man muss überlegen, wir haben im Ruhrgebiet über 5 Millionen Einwohner mit über 50 Kommunen, drei Bezirke, Es funktioniert ganz gut. Es ist verdammt schwierig, so eine Gegend zu steuern, der drittgrößte Ballungsraum Europas und es gibt da Frieden, es gibt keine AfD, es gibt keine zu viel Radikalität. Das Ruhrgebiet hat extreme Schwierigkeiten, aber es ist trotzdem eine friedvolle Einheit, die von Menschlichkeit geprägt ist und das ist der Rheinländer meines Erachtens, der, da funktioniert, das ist in Sachsen was anderes. Hier ist schon eine Bisse, Hier geht man, wenn man die hat, in den Keller und macht sein Instrument, sein Spielzeug, sein Porzellan, seine Uhr oder sein Automobil. Das ist in, in NRW, da geht man gemeinsam in den Bergbau runter und fährt da runter in den Schacht. Man wird da wird einer und spielt oben gemeinsam Fußball. Das ist schon ein anderes Zusammenkommen und das ist eine völlig andere Welt die ich so sehe, auch die ich mit meiner Wiener Welt vergleichen kann, eben eine andere, man kann nicht sagen, besser und schlechter und ich mag auch keine von den beiden Welten missen, also schön in Deutschland, wir haben eben verschiedene Mentalitäten und mir ist die sächsische Mentalität viel lieber als die der Thüringer oder Sachsen-Anhaltiner, die für mich ein bisschen langweiliger so ist. Der Sachse ist schon ein bisschen frecher, ein bisschen hinterhältiger, also ein aber auch ein bisschen besser. Langweilig ist der Sachs. das hat man eben noch nie vor. Na, sag sage ich ja, der Thüringer, Sachsen-Anhaltiner ist für mich langweiliger, der Sachs hat eben eine andere Qualität, der baut eben das bessere Porzellan als die Thüringer zum Beispiel. Da braucht er die besseren Musikinstrumente. Der ist einfach auch den anderen hier so ein bisschen äh, überlegen. Und das muss man sagen, das bewundere ich auch. Aber dieses Verbissene wie hast du das erlebt, wie man das aufbrechen kann? Das ist ja nur offensichtlich gelungen. Gelegentlich. Ja, das gelingt mir schon des Öfteren. Das merkt man natürlich klar. Also man hat hier eine Intrigenwelt, muss ich sagen. Jetzt war wieder aus dem geplaudert, die so ich in NRW noch nie erlebt habe. Wie man hier hintenrum und vorne rum angeschossen wird, das ist schon ein ganz andere Spiegel hier. Die hat eine gewisse auch Unmenschlichkeit teilweise da. Da muss man sich. Damit aber nicht einlassen, indem man das genauso macht, sondern das versucht mit den normalen Mitteln anzugehen. Das ist mir gelungen. Ich habe also man,
1: man muss das raue als als Oberfläche erkennen, sozusagen.
0: Ja, genau. Das ist das ist das ist ein richtiger Begriff vielleicht als Oberfläche erkennen. Man muss aber auch dahinter sehen, warum man das macht, warum manchmal solche Verzweiflungsthemen kommen weil einfach auch die 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 Sozialisierung eine andere war in den letzten Jahren. Wir haben eben, oder ich sag mal, wir als Düsseldorf jetzt wieder gesprochen, haben einen anderen Hintergrund. Wir hatten nicht diese Identitätsverluste. Ich hab da, ich sehe das vielfach im Osten ganz sehr schwierig. Wenn ich in Tolera war, bei einer DDR-Zeit oder ein Richter gewesen bin, der nicht ideologisiert war, aber meine Karriere zählte da nichts mehr nach der Wende. Wir haben also auch viele Lebensläufe einfach durch die Wiedervereinigung zerstört. Das Westmodell wurde zu viel für mich übergestülpt, dass man ein Westmodell macht. Und das finde ich auch bis heute nach wie vor schwierig, wenn viele Westdeutsche, ich bin selbst einer, aber einfach sagen, wir können das besser als hier im Osten. Das ist totaler Quatsch. Davon müssen wir wegkommen. Und ich würde mich freuen, wenn auch in Führungspositionen viel mehr Ostdeutsche in Gesamtdeutschland eine Rolle spielen würden, als es Westdeutsche tun. Das ist ja ein Vorwurf an Angela Merkel gewesen, dass sie, dass sie zwar ostdeutsche Kanzlerin war, aber man das gar nicht gemerkt hat. Ich glaube, wenn wir die Landschaften heute angucken, speziell auch in Sachsen, ist wahnsinnig viel in der merkel für den Osten passiert. Leute, nehme ich beim Wort. Guckt euch das Ganze mal in 10, 15 Jahren an und ich glaube, wir werden uns auch an der Zeit zurückziehen, als Angela Merkel letztendlich auch beim Länderfinanzausgleich dafür gesorgt hat, dass immer noch der Osten gewisse Investitionen und Gelder bekommt. Ich glaube, man kann sehr wohl bei Angela Merkel sehen, dass sie am Schluss einen sehr starken Ostanteil hatte, wobei muss man auch klar sagen, bei 83 Millionen äh, Deutschen ist der Ostdeutsche in eine Minderheit, aber für mich ist prozentual doch viel mehr Geld hier hingeflossen und viel mehr Entwicklung hingeflossen, als es in Westdeutschland der Fall gewesen ist. Nach 20 Jahren, wo geht es jetzt hin in Bad Elster? Ja, wir haben jetzt einen neuen Geschäftspartner der Staatsbedingungen, Herr Böhmer, endlich in Ostdeutschen, ich bin sehr froh, in Dresdner, ähm, der sieht das Thema hier Bad Elster als eine große Chance, eine Herausforderung, aber eine große Freude, das macht mir jetzt mit ihm Spaß, das hier aufzubauen, äh, es geht mit auf den ja mittlerweile von vorne los, wie in der Bundesliga im Sport, fängt immer wieder mit einer neuen Spielzeit an, das ist im Kulturbereich ganz ähnlich, natürlich können wir auf, auf Dingen aufbauen, die hier mittlerweile da sind, aber das ist jetzt meine Vision, mit ihm gemeinsam Bad Elster als Kulturfestspielstadt zum einen, als Staatspartner nach vorne zu bringen mit diesem Dreiklang in Kultur, Gesundheit und Natur. Das natürlich mit dem Vogtankreis gemeinsam. Wir bekommen jetzt einen neuen Landrat, der wird demnächst gewählt. Auch da gibt es einen Generationswechsel, wie es aussieht derzeit. Mit Keilichter das wunderbar und mit dem neuen Landrat äh, hoffentlich ganz genauso. Das Zusammenspiel mit Dresden wird wichtiger werden. Und ich kann nur appellieren, dass wir weiter ähm, auch eine gewisse Stabilität in der Politik in den nächsten Jahren haben werden. Die Frage war gar nicht politisch gemeint. Habe ich aber auf dem Bildschirm ja, natürlich.
1: Nee, es ist ja auch völlig ist auch interessant. Ich meinte allerdings eher kulturell, künstlerisch. Ob es da noch Entwicklungen gibt ja, oder, oder, ist das, oder ist das jetzt einfach so ein, sag ich mal, ein Veranstaltungsmarkt, wo man ja auch aufpassen muss, dass man es nicht zu sehr als Geschäft sieht. Dass man sagt, da bringt mir mal irgendwelche Künstler, wer ist zurzeit Zeit angesagt, naja, ja, den, buch den mal. Also wir haben
0: mittlerweile bei uns natürlich eine eigene Scouting-Abteilung, die genau schaut, welche Künstler, wo welche Marktwerte haben, wer wo welche Story bringt, kommt ein Film raus, ist interessant, den Schauspieler vorher Hat zu eine bringen. Eine
1: Scouting-Abteilung, genau, genau. was ist das denn?
0: Ja, das heißt, wir schauen, wir haben ja ungefähr 1.000 Veranstaltungen im Jahr müssen ja einen Spielplan mixen, der auch stimmig ist. Das heißt, wir kontrollieren Künstler X, der momentan in Weltstar ist, der aber in den nächsten zwei Jahren eine gewisse Talfahrt macht, aber noch spannend ist. Aber kommt er mit dem neuen Thema. Und dann kann man sagen, okay, das neue Thema kommt in zwei Jahren, jetzt müssen wir versuchen, vom Nullpunkt bis zu dem neuen Thema, den ja nach Bad Elster zu bekommen. Das heißt, wir beobachten Kulturszenen, ob das die Klassik ist. Also du wartest, bis die nach Bad Elster kommen müssen. Genau, genau. Bis das in die Story von denen passt, bis es in unsere Story auch passt, dann muss es klappen. Und wenn es dann funktioniert, kann auch was darauf entstehen, wenn der Künstler nach vorne kommt, Tom Gable zum Beispiel. Wir haben vielen Künstlern hier ja. <laughs> die ersten Bühnen geben. Igor Levit, ein Pianist, der kam hier an dieser Nachmittag äh, in eine Kunstfallhalle für 50 Euro, glaube ich. Mittlerweile ist das einer der bestfinanzierten Pianisten, die wir in Deutschland haben. Igor Levit macht überall Konzert rein. Und so muss man einfach auch einen Griecher dafür haben. Wer ist denn spannend? Welche Geschichte? Glaube ich, muss ich sehr mit Menschen mit der Aussage beschäftigen. Was habt ihr da künstlerisch dahinter eigentlich vor? Auch, auch natürlich, wir bringen auch Tatortkommissare, auch ein bisschen ein Thema, was wir aufgezogen also man haben. Man muss
1: aufpassen, dass man nicht die die genau, Lust, Lustlosen hier kriegt, die auf keinen Fall die dann noch sozusagen die Reste einsammeln wollen. Das ist ganz grausam. Wir ihr, auch seid in der zweiten Liga, ihr müsst in der zweiten Liga die Ersten sein. So genau, zweiten Liga die Ersten
0: und manchmal Erstliga, die wir haben. Nicht immer, ist klar, da sind wir auch bei Elster zu kleiner Standort, aber so muss man genau agieren. Also ist die große Gefahr, weil, dass man in Wein quasi kauft, dann, wenn er kippt und schlecht wird. Wir müssen den Wein kippen, wenn dann gut wird. Und da ist eigentlich unsere, unser Punkt. Und das war ich mit Scouting, dass wir also rund 5000 Namen haben und die ständig beobachten, was tut sich da wie. Und haben dann eine ganz, ich sag mal, auch ein irrelevantes Wertesystem. Das ist, wer passt jetzt zu uns rein? Also Beispiel, so im Klassikbereich machen wir einen Verdi-Zyklus. Wer macht wann welche Verdi-Opern? Dann spreche ich mit den Theatern, die für mich in Frage kommen. Wann produziert er was? Mache noch nochmal heiß. Komm, die Oper brauchen wir unbedingt in der Inszenierung. Und so kann ich dann mein Publikum sagen, in 20 Jahren bekommt ihr 20 Verdi-Opern von mir aus. Und so machen wir viele auch langfristige Geschichten mit verschiedenen Künstlern äh, oder von symphonie tschechische Kultur, was mir sehr am Herzen liegt, tschechische Opern, dass wir also mit tschechischen Theatern hier sagen, wie können wir hier die tschechische Kultur meinem Publikum nahebringen mhm. in tschechischer Sprache auch, Leidenschaft von mir auch. Solche Themen, da muss man langfristigen Atem haben, das aufbauen. Und da gibt es einfach Geschichten, die funktionieren, auch langfristig. Das heißt, für uns wird der Spielplan immer schwieriger zu besetzen, weil das Jahr hat nur 350 Tage. Ich habe mittlerweile mehr Geschichten und da kommen wir natürlich dazu, wie du gerade gesagt hast, eben eine Geschichte wie ein Festival zu machen. Macht das Sinn, das zu bündeln? Also man darf sich nicht auf große Namen verlassen. Was Nein, das ist große so, Namen, man äh muss immer wieder, wie in der Bundesliga, <lacht> ich sag's bei im Fußball, du musst natürlich auch große Namen haben, musst aber auch Talente sehen und musst die nach oben bringen. Nachwuchsförderung, ein Riesenthema für uns. Ja, große Namen muss auch noch
1: was taugen. Also. Muss
0: was taugen, natürlich, und Talente. Ähm, das ist für uns wichtig, wir haben bei uns Meisterkurs, wo wir also mit mit Spitzenstreichern äh, hier arbeiten, Mit das macht Peter Bruns, äh, der damals so durchschnittlich Staatskappell Dresden war, der Top-Cellist hier in Sachsen, als Professor aus Leipzig, Pauline Sachse genauso. Dann haben wir noch Heim Müller, ein Quartettgeiger vom Artemis-Quartett, der in Lübeck Professor ist. Die drei schaffen es einmal im Jahr hier, den internationalen zu bekommen. Aus 30 Ländern kommen die Leute zu uns, fliegen aus Thailand hier, um einfach mit denen zu lernen. Dann verbinden wir das mit dem Musikinstrument bei Magne Kirchen, gucken dem Instrument bei die Schulter, aber auch mit dem Gesundheitsangebot und am Schluss spielen wir mit dem Orchester Kursächsische Philharmonie. Man muss einfach Dinge koppeln und dann aus spannende Geschichten machen. Und wenn man also so viele Dinge, Bausteine hat, macht das Spaß, wie so ein Koch ist das ein bisschen. Was machen wir für ein neues Gericht morgen? Jetzt haben wir, jetzt kommt der Marketingblock. Wir haben nächste Jahr 175 Jahre. Königsächsische Staatsbad, das wird natürlich gefeiert mit dem Programm und danach 700 Jahre Bad Elster, äh, wird natürlich auch gefeiert. Vor uns wieder zwei schöne Themen, wo wir einfach sagen können, wir haben eine tolle Vergangenheit, aber wir machen daraus vor allen Dingen eins Zukunft. Lustig fand ich, dass du jetzt das gesagt hast, der marketing <lacht> Genau, richtig. Gut erkannt. Es war doch so und so viel, da. Naja, das muss ja sein. Ich meine, wir sehen es immer von uns, aber so man, Gespräch als Werbung man, man an. merkt schon, Networking ist so deins, ne? Das muss man doch. Wir leben doch heute in einer total vernetzten Welt. Es wird auch gelogen, wenn das nicht der Fall ist. Das machen doch alle. Ob das großartige marketing sind, ob das, äh, ob das, äh, ob das Medien sind oder ob das Kulturschaffende sind. Man muss versuchen, aus Dingen eine Marke zu werden. Und als Markekultur und Festspielstadt sind wir, glaube ich, jetzt mit unserer Quantität und Qualität gesetzt. Aber die Diamant muss weiter geschliffen werden. Und das ist der Ehrgeiz. Das ist ein bisschen wie ein Fußballtrainer. Das hört einfach nie auf. Und als Dirigent, glaub mir das, selbst nach mittlerweile 40 Bühnenjahren, bist immer noch heiß auf die Bühne zu gehen. Du gehst runter und sagst, oh Gott, nächstes Mal mache ich es besser. Wenn man dir zuhört, könnte man den
1: Eindruck gewinnen, dass der Festspielbetrieb nach Corona einfach wieder hochgefahren werden kann. Äh, aus der Veranstaltungsbranche hört man dagegen, dass das eher schwierig ist.
0: Habt ihr keine Auswirkungen
1: von Corona? Nein, also verkraften? wir merken das auch,
0: dass wir wenig Auswirkungen haben. Das kommt wieder zum Thema Marke. Wir haben es geschafft, im letzten Jahr eine Marke zu werden. sollte Leute sagen, ich verzichte auf vieles, aber auf mein Bad Elster-Konzert versichere ich nicht. Also mich freut, dass wir volle Häuser haben und ich sehe das mit großem Bedauern, dass andere das nicht zur Zeit haben, weil die sollen auch ihre Gäste haben, weil dadurch kommt die Kultur in eine Schieflage, die sie nicht verdient hat. Das ist mir klar und das ist traurig, aber unser Modell, sehr flexibel, sehr effizient zu sein, zahlt sich dann einfach aus, weil in Corona-Zeiten habe ich eben keine Konzerte gemacht, keine Veranstaltungen, habe auch keine Ausgaben gehabt, konnte auch Geld eigentlich sparen. Aber die Künstler, die überall auf der Welt sitzen, wir haben rund 40 Nationen bei uns im Jahr, haben auch kein Geld bekommen, das war für uns mhm. ganz schwierig. Unser Publikum hat gesammelt, wir haben 30.000 Euro gesammelt, haben das an sozial notleidendere Künstler bewiesen, dass sie einfach ein bisschen Geld haben in der schweren Zeit. Da muss ich sagen, hat unser Publikum eine tolle soziale Ader gehabt. Sowas wäre im Westen nicht möglich gewesen.
1: Ich frage jetzt mal ganz vorsichtig, kann es sein, dass der Trick ist, das Publikum nicht zu überfrachten? Also Hochkultur hat ja oft sehr hohe Ansprüche. Wenn ich dir so zuhöre, klingt das, dass du zwar hohe Qualität willst mhm. in allen Belangen, aber du willst den Leuten jetzt nicht äh, erzählen, dass das jetzt, ähm, dass ihre Weltsicht
0: geändert wird oder nein, du, du, du greifst relativ niedrigschwellig an, sag ich mal. Genau, genau. Wir bringen, wir bringen, das ist die große Kunst. Wir bringen letztendlich eine große Kunst oder eine großartige Wertigkeit. Aber niederschwellig rein, das ist das, das Entscheidende. Wir wollen nicht von vornherein die intellektuellsten, die schönsten, die schlauesten, die kulturbefristeten. Wir wollen breite Massen ansprechen. aber wenn die bei uns mal sind, bekommen sie relativ schnell eine Dosis, dass sie einfach auch eine Schussbildung mitbekommen. Kulturelle Bildung, ganz wichtig. Und diese Wertigkeiten. das zieht, glaube ich, bei den Leuten auch, dass wir nicht sagen, nur die Guten gehen in die Oper. es
1: ihnen nur nicht so laut. Genau, oder? genau.
0: Nicht. Wir sagen also, nicht nur die Guten gehen in die Oper, Intellektuellen, die jetzt meine tschechische Oper die haben, sondern wir sagen, Ey, wisst ihr wisst ja was, Verkaufte sie überhaupt tschechisch, ist ganz spannend. Hört euch mal an, das schmeckt Spiel danach noch besser. Und die Leute gehen in den Verkauf, die verkaufte Braut in tschechischer Sprache, sind begeistert, haben aber einen ganz anderen Ansatz, dass sie quasi spielerisch rangeführt werden. Nicht jetzt hochintellektuell, ihr müsst euch jetzt mit der tschechischen Kultur beschäftigen, sondern eben spielerisch. Und ich glaube, damit kann man viel erreichen, indem man einfach Barrieren abbaut. Das muss doch Bad Elster sein.
1: Was war der spannendste Künstler, den du nach Bad Elster gelockt
0: hast? Der spannendste Künstler. Ja. Ach, das ist so schwierig, das ist so schwierig. Bei rund 20.000 Veranstaltungen in den letzten Jahren ist das echt schwierig. Johannes Hestas, muss ich sagen, war eine der Herausforderungen, weil wie auf der Bühne, er hat bei uns gesungen, das fand ich schon ganz spannend. Natürlich, da hast du recht, Er ist schon ein bisschen älter gewesen, der Kollege. Es hieß dann, nicht erschrecken, er sieht in der Probe aus, ob er tot ist und meine Kollegin Frei Schlack ist wirklich viel gewohnt. Ähm, Bauingenieurin, mehr sage ich dazu nicht, von Hause aus, hat gesagt, oh Gott, der ist tot, er hat aber noch gelebt. Aber dass Johannes Hesers bei uns war und dass wir im Saal den über 90-jährigen freien Eintritt gegeben haben und wir hatten da, ich glaube, 20, 90-jährige, das war Erlebnis. Das Emotionalste, das für mich war, äh, Hugo Strasser, der bei uns aufgetreten ist, also noch gelebt hat im Theater. Und wir hatten aus Blauen einen Kollegen, den er von der Wehrmachtzeit gekannt hatte, von der Armee-Wehrmachtzeit. Und wir haben den Menschen, diesem Armeekollegen von ihm, eine Freikarte geschenkt. In der Umkleidergabine war er gegenüber von Hugo Straße mit dabei, kriegt der Gänsehaut. Die beiden haben kein Wort gesprochen, haben sich ja nicht gesehen, nur gestottert und dieser Plauner war so ergriffen, dass er das Konzert nicht sehen konnte, ist nach Hause gefahren. Und Hugo Strasser hat nur geheult. Hugo Strasser ist dann gestorben. Aber dieses Erlebnis für mich hochemotional, wo ich gedacht habe, das ist genau das, was ich wollte. Ich führe Menschen zusammen mit großen Künstlern und es war eine Geschichte dahinter. Die Freie Presse hat über uns berichtet. Das war für mich einer der emotionalsten Augenblicke, als das passiert ist. Das fand ich einfach wow. Toll. Das war der größte Fehlgriff. Der größte Fehlgriff. Der Künstler, das darf ich nicht laut sagen, aber natürlich hat man einige Künstler, die finanziell Schwierigkeiten haben, wenn dann von Gerichten Briefe kommen, dass das Honorar woanders hinüber werden muss und der Künstler sagt, ich möchte meine Pause mein Geld haben, kann das schon mal schwierig werden, ich darf das keinen Namen nennen, das aber auch aber große das, Namen haben diese Schwierigkeiten, mich damit Das ist sagen. ja kein
1: Fehlgriff, sondern ich meinte eher einen Künstler, wo du gedacht hast, oh, jetzt habe ich einen gelandet und dann kam keiner.
0: Also wenn keiner kommt, ist für mich da kein gibt Fehlgriff. Es kann auch sein, dass der Laden voll ist und der Künstler war furchtbar, und dann gab es eigentlich bisher noch nicht so richtige Fehlgriffe. Also ich kann mich nicht daran erinnern, das ist kein Teil des Werbeblogs. Aber wir wissen natürlich schon vorher, was, wir lassen uns vorher von den Künstler Videos zukommen oder DVDs, schauen uns die im Internet an, was die bieten, dann wissen wir ungefähr, was uns erwartet natürlich. Das heißt, wir wissen schon die Qualität, die dann kommt. Ja, manchmal passt ja Publikum und. Ja, das haben wir natürlich auch schon erlebt, dass, dass das Publikum, also zum Beispiel einige Westdeutsche haben leipzig Kabarett nicht verstanden, die rennen wütend raus wahrscheinlich kein Wort und ich hätte nicht nach Bad kommen sollen, da liebt man sich ganz genau solche Geschichten. Aber das ist, das passiert schon mal, dass es auch gewisse Reibung gibt im Publikum, aber das ist auch in Ordnung. Wenn also auch jemand sagt, ich mag von mir das jetzt eine moderne Senior-Oper nicht und finde die furchtbar, dann schreibt er mich danach an, beschwert sich, wenn das alles sachlich okay ist, kriegt er sein Geld zurück, weil ich verstehe seine Argumentation. Wir können nicht alle Leute glücklich machen, versuchen wir natürlich, aber ähm, es klappt nicht immer, dass die hohe Kunst oder die andere Kunst das Publikum auch wirklich mag. Das passiert natürlich mal. Das ist auch ein bisschen wie Roulette dass ihr ja das Besondere hier in der Tat da rein und muss nicht 100% wissen, was mich auch da erwartet. Das ist der spannende Moment, Da muss wie bei der Küche auch da sein. Verlassen Sie auf den Frieden des Kochs. Also die Scouting-Abteilung funktioniert hervorragend. Die geht gut, die geht gut. Wenn man einfach sieht, unsere Umsätze sind ja, ich habe es gerade schon gesagt, doch kontinuierlich gewachsen, weil das einfach ein Asset ist für mich. Also ich habe da viel vom Sport gelernt, weil Fußballmannschaften, Eishockey-Mannschaften, auch so eine Scouting-Abteilung, die schauen nach, welcher Spieler passt zu uns und so, ich, welcher Künstler passt zu uns. Man kann viel vom Sport lernen, auch Marketing natürlich. Zum Beispiel, wir haben über Marketing gesprochen. Die Pfeilchen im Erzgebirge, die Farbe Violett, passt überhaupt nicht ins Erzgebirge. Aber die ist so charmant, dass man lieb hat, wenn man diese erstgebirgischen Leute da sieht. Ich liebe Erstgebirge Aue, wegen diesem völligen Image, was gar nicht zu den eigentlich passt, dieses Fallchen-Thema. liebe FSV Zwickau, ich habe von Fußball FSV keine Ahnung. FSV mach mache ich, ich auch gerne. Ich habe von
1: Fußball keine Ahnung, aber das scheint mir ein Widerspruch zu sein. Also, nein, ich habe ja
0: gesagt, FSV Zwickau ist für mich Herzensangelegenheiten, während ich als Kopfthema Erstgebirge Aue sehe. Wie kann man an einer 15.000 Einwohner Stadt, an Stadion bauen, was größer ist als die Einwohnerzahl ist, das dann mit Falschen titulieren, das Ganze violett. Das passt überhaupt nicht. So genial. Hut ab, toll gemacht. Das passt viel besser als jede... Traditionsmache, wie wir sonst in Deutschland im Fußball haben. Das ist ja eigentlich Story, was Erstenberger Auge gemacht hat. Auch wenn wir jetzt Dritte Liga sind, es wird schon wieder klappen. Da Ihr ich dachte jetzt ja nur, in welcher Farbe demnächst Bad Elster gestrichen wird. Bad Elster kriegt keine neue Farbe. Wir leben davon in Tradition. Wir leben von Blattgold, also kein echtes Gold. Das hat aber eine Wertigkeit. Und wenn man heute das Theater sieht, hat man einen schönen Schrift zu König-Albert-Theater. Und das, was wir versprechen, ist dort drin. Königliche Kunst. Warum ist Blattgold kein echtes Gold? Kein echtes Gold, in der, in der, in der Massivgold. Kein Massivgold. Kein Massivgold ne? Das wollte ich damit sagen, ist schlechtes Gold, aber nicht in der massiven Art. Es war eine sehr amüsante Stunde. Ich hoffe doch. Hat mich sehr
1: gefreut. Ich auch. Ich hoffe, dass es in Bad Elster noch so weitergeht.
0: Danke und bleiben Sie der freien Presse treu. Ganz wichtig, kein Werbeblock. tolles Produkt.
1: Vielen Dank.